0: Bonjour
1: et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 30 Aujourd'hui on a peu de monde, ça fait longtemps qu'on a été aussi peu dans un podcast On a Manu Bonjour Jeff bonjour. qui remet sa mousse sur son micro. Et Gwen. Salut. Newg. Euh, aujourd'hui, donc, bilan du mois, bilan du mois d'août, qui a été un mois plus que chargé, surtout le fait de faire ce podcast mercredi soir. On a pu mettre la main sur les New 52, le Justice League, le très, très attendu Justice League de Jeff Jones et Jim Lee. Euh, on va vous dire tout de suite ce qu'on en pense. Vous inquiétez pas. Mais avant ça, on va faire un petit point ciné et jeu vidéo sur le mois, sur le mois qui vient de s'écouler. Euh, on va revenir rapidement sur Captain America. Je pense que autour de la table, on peut tous dire que c'est un franc succès. On peut aussi oui, tous oui, regretter, oui. voilà, Jeff Dit oh oui, oh oui, oh oui. Euh, on peut tous regretter euh, l'échec commercial que c'est, puisqu'apparemment il a du mal à, à atteindre 700 000 visiteurs en France, euh, 700 000 spectateurs, pardon, en France. Ce qui est quand même un, un score plutôt médiocre quand on voit la Planète des Singes qui fait 2,5 millions et demi, par exemple.
2: Ouais, enfin, la Planète des Singes c'est quand même un bon film, c'est vrai. Il faut quand même l'avouer. Et c'est vrai que Captain America s'est retrouvé vraiment noyé au milieu de plein de bons films euh, et de mauvais, plus ou moins. Mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'un un film aussi bien que ça se retrouve noyé. Euh, mais on lui laisse pas sa la chance, quoi.
1: Après, il faut voir que la promo n'a pas été non plus euh, dantesque, contrairement à Thor, par exemple, qui aurait été le plus beau succès en salle en France euh, en termes d'adaptation de comics, qui lui avait bénéficié quand même d'une promo qui était juste hallucinante. Enfin, on avait des affiches géantes, tous les arrêts de bus étaient aux couleurs des, des Gardiens. La Cap, euh, je pense que la, la Paramount a compris très clairement, de toute façon, que le public français n'était pas un, un public qui pouvait être intéressé par ça, qui avait peur du nom, qui avait peur de, de plein de choses. Souci de patriotisme. Souci de patriotisme, ouais, comme tu dis, euh, on se souvient Entre en, autre, mais enfin, en, en moi, Russie pas ça, qui s'appelle The First Avenger même pas Captain America. Peut-être qu'ils auraient peut-être dû le faire ici aussi.
3: Mais pour moi, enfin, si on regarde les autres, Iron Man Thor, ils sont sortis au milieu de rien. Là, il sort au milieu de plein de films ce mois-ci. Oui, c'est clair. En plus, il est arrivé réponses. en plein milieu de la bataille. Euh, j'ai, moi-même, j'ai pas encore vu tous les films que je voulais voir ce mois-ci. Il m'en reste au moins deux ou trois. On avait une, ouais, une, quasiment une dizaine de bons films à voir ce mois-ci.
1: Honte sur moi, je n'ai pas f... été voir Cowboys and Aliens et J'y plus ça f... va. Il fallait
3: faire le tri pour les spectateurs. Et un truc avec America, ça sonne peut-être moins bien qu'autre chose, avec un Almodovar. Ou...
1: Ouais, et puis les, peut-être, hein, les gens étaient peut-être lassés aussi des films de super-héros, surtout après un Green Lantern qui Mais surtout très,
2: si très très v... ouais, S'ils ont vu Green Lantern deux semaines ouais. avant, ça les a peut-être calmés. Mais je sais qu'autour de moi, quand on dit euh, America, ça fait tout de suite patriotisme et il y a beaucoup de gens, ça rebutait aussi. Euh...
1: C'est parce que tu habites en Vendée, ça <rire> en, en dehors de ça, ce mois-ci, on le retiendra surtout pour Ghost Rider 2, son trailer euh, présenté par Brian, Brian, ah, pardon, par Brian Taylor et Marc Nevedine, un de crank hypertension en français. Euh, Manu, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ah là là, Tu me poses une colle parce que je ne l'ai vu qu'une fois, euh,
3: je l'ai trouvé cool. Je crois que c'est le mot, c'est juste c'est cool. Le coup, c'est, ouais, ça a l'air beaucoup mieux que le premier. Il vomit et du en
1: feu, même... des balles, il pisse du feu. Euh... Il y a ouais, l'air ouais. d'avoir des slow motion. des du, slow du feu, motion, ça a marqué tout ouais. le monde.
2: Oui, enfin, oui. Moi, ce qui
1: m'a marqué, surtout, c'est la scène où Idris Elba saute au-dessus d'un espèce de grand vide avec euh, voilà, la scène à la Max Payne qui croise Matrix, qui croise les meilleurs slow motion du monde. Et euh, Ça a l'air tellement décomplexé, ça a l'air d'être ce que Ghost Rider est et doit être. Ça a l'air en plus de ça d'être super rock'n'roll et... Pff, voilà, si ça peut être hypertension en super-héros, enfin euh, en anti-héros, du coup, et puis en plus, ils ont,
3: ils ont vraiment la volonté de se démarquer du 1 et de, de rebooter en quelque sorte la personne. Il n'y a pas le choix. Déjà, il s'appelle même pas Ghost Rider donc, 2, il s'appelle donc, Ghost Rider Spirit voilà. of Vengeance Ça peut être que bien. Et il y a Idris Elba non Il y a aussi, Idris Elba qui est parti. Ce qui m'a plu, oui,
2: c'est, le, c'est le cuir qui, qui, qui bulle avec la chaleur et tout. C'est, voilà, c'est et vraiment. Nicolas Cage et ça. Une nouvelle coupe de cheveux encore qui, rentre, qui
1: restera sur Nicolas Cage nicolascache.merkle.com.
2: Perruque ouais.
1: peut-être Et oui, sa nouvelle perruque. Ah bah oui, c'est sûr, c'est pas ses cheveux. Attends, on parle de Nicolas Cage. On pourra toujours pleurer euh, l'absence d'Eva Mendes qui n'a pas voulu euh, resigner, mais moi, je pleurerai pas sans me ouais, Moi non, non mais... je, je suis pas un gros fan d'Eva de Mendes, mais euh, donc ouais, donc Ghost Rider sûrement une belle surprise. En plus, il va, il va avoir le mérite d'ouvrir la saison euh, l'année prochaine, au mois de février.
3: ça va être. Et là, il aura moins de concurrence.
1: Très très rock'n'roll, puisque au mois de février, on sera plus très loin de voir les Vengeurs et il n'aura aucune concurrence. Mais en même temps, du coup, les Vengeurs vont passer après, ne seront que le deuxième Marvel de l'année. Pour moi, c'est complètement deux niveaux différents. Ah oui, c'est sûr. Je pense que de toute façon, c'est pas le même public qui va aller le voir, et je pense pas que Ghost Rider soit un succès énorme en salle. Non, mais il pas ce qu'il faut. Quoi. Il risait moins de 16 en plus, donc euh, voilà. Il... Après, je pense que en salle, je sais pas problème, en VO, si avant 22h30, euh, euh, non, échec le premier n'a pas été un échec mais... commercial du tout, non, non, le premier était un beau succès, puisque les gens. Enfin, voilà. Il y a plein de gens qui connaissaient Ghost Rider, qui ont voulu le voir. Et ça comme ça, un film cool, avec Nicolas Cage, euh, voilà, un mec qui a une tête en feu et qui, qui est sur une moto, ça a l'air cool, donc on y va, quoi. En plus, avec une belle, une belle Eva Mendes sur l'affiche, il en fallait pas plus. Là, celui-là, il va peut-être souffrir, du coup, de la nullité du premier. Ça, on, ça n'en pas douté. Donc, à eux de gérer la com pour que les gens comprennent que c'est pas vraiment comme le premier. Et moi, je me demande juste si c'était une bonne idée de reprendre Nicolas Cage, mais ça, on verra en février prochain.
3: Est-ce que ça se démarque pas du tout, du coup? Enfin, c'est...
1: Il a pas l'air d'être vraiment dans la même performance. Hein. Il a l'air d'être complètement plus décalé dans le deuxième et on peut pas, on peut pas lui en vouloir. Euh, en dehors de ça, aujourd'hui, encore une fois, parce que l'actu a été plus riche que dans tout le mois, euh, ce 31 août, on a vu l'apparition de Marvel One Shot, de Consultant et euh, Road to the Avengers. Manu, encore une fois, est-ce que tu peux nous présenter ces deux petits bonus du DVD de Thor Oui,
3: Alors, Road to the, to the Avengers, euh, bon, c'est une petite featurette qui reprend et qui montre les, les images de... Des précédents films Marvel movies et avec Joss Whedon qui explique euh, globalement ce qu'il va le faire hein, sur le film et Kevin Feige. En gros, il va le faire un gros truc quoi. Et de toute façon, quand même si Kevin le... Feige a eu le malheur de comparer <rire> le film à Transformers 3, et voilà, c'est, c'est un peu une erreur je trouve. Mais... Enfin, même si vous vous souvenez, j'ai bien aimé Transformers 3, mais c'est pas vraiment le film, le genre de film qu'on a. Tu es la en
1: personne fait. en France qui a aimé Transformers Exactement. 3, c'est
3: toi. C'est pas le genre de film auquel on voudrait comparer The Avengers
1: et pour euh, The Consultant du coup et The Consultant, le fameux fils de cou. Euh, euh,
3: c'est le premier one shot d'une série euh, je pense qui sera décliné sur tous les DVD de c'est c'est le Marvel movies mm. et euh, qui étant l'univers euh, qu'on connaît déjà au cinéma et le premier se concentre sur euh, l'argent Coulson qui rencontre un, un homme mystère dans un bar c'est, c'est pas le même bar qu'il y a dans Iron Man 2 d'ailleurs je me suis posé la question si Merlin, c'était pas, pas le même Donuts bar euh, et il dit pas, ouais. pas à la fin que c'est Stark qui a acheté le bar à... ouais, mais euh, si là, c'est, c'est Stark qui a acheté ouais, le bar ok et, et ils parlent, ils font référence directe à Incredible Hulk et à abomination. En fait, c'est
1: donc, Emil Blonsky. Voilà, Blonsky. Tim Ross. Exactement ça. C'est pas Ellie hein.
3: Je me non c'est entre non, Ellie eux. Ross, c'est, 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 c'est le réalisateur d'Hostel Voilà. Ça. Ok, très bien. Et, et du coup, en fait, c'est General Ross qui veut incorporer euh, Blonsky dans les Vengeurs, enfin dans l'initiative Vengeurs, et ça plaît pas trop au Shield. Donc, euh, ils
1: essayent de feinter pour euh, pour faire changer d'avis. Puis du coup, c'est un petit dialogue de 3 minutes voilà. euh, tout à fait savoureux. Jeff et, euh,
0: et le consultant en question, c'est Tony Stark. Voilà. Ils ça... envoient euh, Coulson, au début, ne veut pas en entendre parler. Et puis finalement, euh, ils envoient euh, Stark parler au Général Ross pour, euh, pour l'énerver, pour c'est faire en sorte c'est qu'il, c'est qu'il ce prenne qui explique, pas Blontier. Euh, et explique c'est la, la, la scène de fin d'Incredible Hulk. De fin de, d'Incredible en fait, Hulk. A,
3: leur idée, c'est de, de trouver le, le mec qui est fraché euh, qui fera chier Ross sans les trop impliquer le Shield. Et du coup, voilà, c'est Tony Stark
1: ça marche euh, Profitez-en d'ailleurs de, de consultants de temps qu'il est sur Twitvid, euh, Twitvid qui semble être un refuge pour les vidéos qui sont traquées par les studios. La vidéo est pas censée être, euh, être diffusée sur le net. Nous on a choisi de le faire parce que ça fait de mal à personne et que les gens qui doivent acheter le DVD de Thor l'achèteront quand même euh, quoi qu'il arrive parce qu'il y a plein d'autres, euh, d'autres bonus. Mais on peut quand même euh, penser que d'ici quelques jours la vidéo va se faire évincer du web et même s'il y aura toujours des malins pour la, la remettre sur YouTube ou dailymotion après. Euh, profitez-en très très vite histoire de, de pouvoir la voir et puis acheter le Blu-ray une fois qu'il est sorti si vous avez aimé. Moi, je fais, un, euh, je fais un appel aux gens qui,
3: si une vidéo existe de, de la projection des Avengers à la D23, mais je pense que c'est pas le cas. Mais si elle existe, quand quelqu'un la trouve, que envoyez-la
1: nous. Je pense que c'est une chimère, les, toutes des nouvelles, enfin des images inédites ouais. des Avengers euh, qui ont été projetées là-bas. Euh, pour un jeu vidéo, X-Men euh, Destiny, et Spider-Man Edge euh, of Time qui se sont dévoilés un petit peu plus moi-ci c'est moi qui vais en parler euh, pas que je sois content d'en parler mais bon euh, X-Men Destiny qui a l'air d'être euh, sûrement moins bon que les X-Men l'ère d'Apocalypse à l'époque c'est dire euh, voilà on joue des secondes couteaux c'est moche euh, enfin, je veux dire on est en 2011 on est à une époque où il y a des jeux tels que Uncharted Batman Arkham City euh, Assassin's Creed Révélation euh, Deus Ex euh, Modern Warfare 3 Battlefield 3 qui sortent euh, je donne mais c'est même pas que je donne pas cher du jeu, c'est que je donne rien du tout à ce jeu-là. Euh, il y aura beaucoup de mal à exister, et c'est triste de voir des studios balancer des jeux à licence comme ça, parce que ça fait plus de mal à la licence X-Men qu'autre chose. chose, pardon. Et voilà, je pense que je pense que tout le monde est déçu et du coup plus personne n'en attend rien et je souhaite bien du courage aux studios qui veulent qui veulent pousser leur jeu parce que là ça va être très très compliqué euh, quand, à Sp- quand à Spider-Man Age of Time du coup ça reprend le, exactement le même, le même gameplay que Spider-Man Shattered Dimensions à l'époque sauf qu'on a plus quatre univers, on en a que deux. le classique est 2099 qui se mélange pour éviter que il y ait des paradoxes temporels, et genres de choses dont on va parler tout à l'heure parce que y a, y a, c'est, c'est un petit peu le sujet aujourd'hui euh, Voilà là non plus je donne pas cher du jeu mais un jeu Spider-Man Man ça vend bien le premier était honnête sans être génial donc euh, peut-être que voilà, moi, pour moi les Spider-Man ça, on doit euh, se balader sur Central Park euh, en mettant ses toiles euh, accrochées aux nuages parce que c'est magique et que c'est trop bien mais là c'est pas le cas du tout c'est des jeux à niveau euh, à la troisième personne ou voilà un bête bit des un petit peu facile mais euh, le, le premier était super marrant moi, donc voilà et après il y a Batman Arkham City qui sort et qui lui devrait mettre tout le monde d'accord tellement euh, le jeu euh, semble juste hallucinant il vient de gagner le prix du meilleur jeu de la Gamescom ce qui est quand même pas rien sur un... Un salon qui est purement jeu vidéo, voilà, un jeu de comics qui, est, qui, qui en sort grand vainqueur, ça fait plaisir. Surtout encore une fois face au jeux que j'ai cité tout à l'heure. Bah je, je conseille d'ailleurs à tout le monde d'acheter, enfin de précommander la version collector, collector qui est vraiment qui euh, à peine 20 euros de plus que ouais, la normale. 89 crois. euros ouais, sur Amazon. Pour les, pour les allez en magasin quand même, allez chez vos petits revendeurs de jeux vidéo, ce sera plus sympa pour eux. Mais euh, ouais c'est vrai qu'elle est à 90 euros et que autant pour la première, pour le premier, pour Arkham Asylum. Euh, la collector était un petit le peu de jeux, était le Batarang voilà, était un petit peu Pérave et tout Mon jeu, moi je la trouvais assez honnête finalement mais beaucoup de gens étaient déçus là on a quand même une statuette de Kotobukiya euh, ça vaut plus cher que le genre lui-même donc il euh, n'y a pas de raison de passer à côté il y a plein de bonus euh, le packaging est super joli en plus de ça vous avez des DLC inédits euh, ils ont compris que ce qui manquait au premier jeu c'était, c'était tous les, tous les costumes euh, là c'est juste des, du gros délire vous avez Batman Beyond euh, Batman Year One Bat- euh, Dark Knight Returns euh, pff, et ouais, voilà, dans le. On aura le Sinestro corps Le Sinestro Corps Enfin, euh, c'est juste de la folie. Même Robin a plein de, a plein de, de costumes. Il ouais, euh, euh, y en a quatre, C'est ouais. voilà. Même si le The ouais, Animated Series, euh, elle a d'être un petit enfant obèse, mais c'est pas, <rire> c'est pas bien grave. Et, et voilà, juste Arkham City, euh, qui se promet, euh, qui promet d'être un grand, grand moment de jeu vidéo pour cette fin d'année. On va commencer à parler comics avec les cinq news marquantes du mois. On va commencer avec X-Men Red Genesis et, son lot de silhouettes. Euh, avec ses 8 teasers euh, équipe bleue équipe jaune allez hop <rire> les cours de PS on est retourné au collège les gars ouais. d'un côté Wolverine de l'autre côté Emma Frost euh, posée en leader
3: ça, tu, tu parles de 8 teasers mais au final ils commencent à nous ressortir en plus les les autres personnages cachés un par un
1: oui c'est ça et on a 8 teasers au départ ouais. pour annoncer les 8 séries donc du côté bleu si je dis pas de bêtises on va avoir X-Men Uncanny X-Men euh, X-Factor et ratatata, il m'en manque une tandis que de l'autre côté on a Wolverine et X-Men euh, je sais ah, plus. De mémoire, je... je peux pas là. J'ai un gros trou de mémoire. x force forcément, avec Deadpool en leader. Euh... Ah, bah, Uncanny, euh, de ce côté. Que... Euh, Uncanny, donc c'est Emma Frost. Ah. Avec X-Men euh, et Jubilé Et. Euh, oh là là, qu'est-ce qu'il y avait, avait d'autre Donc il y avait X-Factor qui me semble était du côté de Wolverine. Euh, Jubilee n'est oui, pas avec du côté un... de Wolverine hein. Non, Jubilé est en face. Jubilé est chez les un, Bleus.
3: C'est vraiment un ces Max, truc.
1: Mais ouais, ouais, c'est, c'est assez. Euh assez bizarre euh, les équipes jubilé qui est une mutante badass proche de Wolverine l'avoir en face c'est assez étonnant ben oui, euh, oui je,
3: je, moi je, je, disons, on dirait les cours de sport ils ont pris chaque équipe et une de chaque côté ouais. une sur deux quoi et c'est et X-Men Burn Legacy de... avec
1: Rogue qui, qui vient compléter ah, les, les jaunes et du coup les New Mutants chez les bleus euh... même, même,
2: même Rogue c'est assez bizarre de l'avoir de l'autre côté euh... enfin Rogue ça
1: a toujours été là là a priori ah, hein, enfin non, une non, équipe attends, de... ouais, non. non oui voilà
2: Allez, avec c'est, c'est l'équipe enfin, badass côté de ouais. entre
1: guillemets donc euh, non non euh, Wolverine and the X-Men X-Force euh, plus l'équipe de Rogue plus X-Factor on peut s'attendre à des séries un petit peu burnées alors qu'en face ça va être euh, le clan des gentils euh, ça va être le club des cinq compagnies et, et voilà ça va être tout mignon on va caresser des chiens on va être content on est des mutants euh, tout est beau et des gentils on est sur Utopia on aime les, les humains euh, je pense que le côté jaune est diablement plus excitant Wolverine euh, and bien. the
2: X-Men ça me fait penser à la série animée qui a été faite il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Elle
1: était génial Hein, qui a été euh, boudé par le public mais qui était super bien c'est vraiment une des meilleures animées euh, mutantes et donc du coup on commence à avoir plein de silhouettes révélées alors du côté d'X-Force on a Deadpool et Night donc il n'est pas Nightcrawler qui est le Night de Apocalypse euh, euh, du côté de Rogue pour l'instant elle est, il y a seulement elle du côté de factor du coup on a Sirène même si elle n'a pas encore été dévoilée Shatterstar Avok si on a Iceman aussi dans l'équipe de Wolverine et euh, je ne vois pas, c'est un trop petit là sur mon écran, donc je ne vois, vois plus lesquels membres. Sinon on a Il en Mais euh, et sinon, on a eu un canyon en entier avec du coup Emma Frost, Magneto, Colosseuse version fléau, Magic, euh, Magic euh, et Danger. Danger. Et Cyclope. Ah, voilà, ouais, Cyclope ouais. Nous n'en dirons rien, <rire> hein, n'est-ce pas, puisque nous, nous sommes <rire> honteusement plantés et que nous sommes <rire> très peu fiers de nous.
2: pourtant, on en avait débattu. Euh. Et
1: pourtant, on en a débattu pendant des semaines et voilà, on était prêt sur notre coup. Ceci dit...
2: Je ne donnerai, euh, pas.
1: Ch- Je n'enterrerai pas tout de suite notre théorie.
2: La, la peau du cyclope avant de l'avoir tué.
1: Voilà, exactement. Hein on se dit mais on se spoil pas du tout. Euh, donc voilà, X-Men Red Genesis, euh, le post-stizum. Alors stizum qui déçoit un petit peu. On y revient tout à l'heure. Enfin euh, qui déçoit, oui, euh, oui et non, qui n'est pas euh, forcément à la hauteur des attentes qu'on avait dedans en tant que gros événement mutant. À part ça, ce mois-ci, on a retenu le Durovitch Gate. Alors, euh, les propos qui s'avèrent en fait depuis complètement déformés par ciblés, et c'est bien dommage. Euh, tout est parti d'un statut Facebook de Marco Djordjevic qui tweet qui tweet et qui Facebook beaucoup, qui a dit qu'il était bien content d'avoir fini son contrat chez Marvel parce que on lui a jamais donné de projet intéressant à faire en intérieur, qu'il a rendu euh, quasiment 500 covers, que euh, voilà, l'industrie des comics lui demandait de faire des choses vendables et euh, qui ne voulait pas du tout de son talent créatif alors que dans les jeux vidéo selon lui puisqu'il bosse chez chez Massive Black un gros studio de concept art euh, c'est pas le cas du tout on lui demande plutôt de créer plutôt que que d'apposer des arguments vendeurs euh, les uns après les autres euh, s'en est suivi à ça une attaque à Straczynski parce que du coup les gens lui ont dit mais pourquoi tu, tu dis ça, t'as quand même bossé avec Straczynski sur de l'intérieur et il a répondu que Straczynski écrivait comme sur du papier toilette ce qui est quand même un con parce que Straczynski est quand même un des scénaristes les plus respectés dans le monde même avec son caractère de merde et euh, voilà Straczynski lui a répondu que il ne pouvait pas écrire comme du papier toilette parce que ça ne voulait rien dire en se moquant d'ailleurs un petit peu de la nationalité de Djurjevic qui est très petit pour un auteur de sa trempe euh, parce que Djurjevic est allemand et du coup il ne parle pas un anglais parfait euh, a dit que du papier toilette ne pouvait pas écrire tout seul qu'à la limite il pourrait écrire sur du papier toilette ça il en est capable mais que du papier toilette ne pouvait pas tenir ni un crayon ni taper sur un clavier enfin voilà ça vole haut dans l'industrie très court euh, d'école entre entre deux grands talents comme Marco Djurđević et euh, Strazinski c'est juste ultra 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 dommage maintenant voilà il paraît que j'ai pas écouté le, l'élément audio en entier mais euh, Djurđević l'a fait tourner euh, on lui en a parlé et il nous a dit que voilà il était dégoûté de l'attitude de Cibière, de de lui tirer dessus à boulet rouge parce que lui qui n'est pas un américain qui quitte l'industrie en disant ses quatre vérités, voilà, il s'est fait diaboliser et c'est vrai que comme il a en plus il a un petit peu une tête de gros bourrin c'était facile de le pointer lui du doigt Maintenant, voilà, il paraît qu'il a pas du tout tenu ces propos-là, que tout a été déformé par Sibière. Il a demandé des explications euh, aux journalistes en question qu'il, lui a, qu'il a pas voulu lui en donner. Il veut pas le poursuivre en justice parce que ce serait ridicule. Mais euh, il prie tous les fans de comics de croire qu'il a un réel amour pour euh, ce média-là. C'est juste que son contrat et son expérience chez Marvel, l'a un petit peu dégoûté. On peut le comprendre, du coup, s'il s'est vraiment passé euh, telle ou telle chose. Euh, voilà. Maintenant, euh, je pense que c'est une histoire qui nous regarde pas, qui regarde les créateurs entre eux et... Et on, le laissera, on les laisse gérer leur, leur petite popote. Euh, voilà, donc je vais te laisser parler. Gwen, un petit peu, parce que là, du coup, j'ai fait un petit peu monologue pour défendre Marco Djurjevic que j'aime beaucoup. Euh, Hot Toys, qui sort des figurines euh, adaptées des films de Batman selon Tim Burton. Voilà, ça fait sensation sur le site.
2: Ouais, c'est vrai qu'elles sont vraiment bien finies. Euh, et niveau détail, expression du visage... C'est bien bon, bien. On dirait vraiment Julien Le Perse. Oui, oui, c'est, c'est, oui c'est, mais de ouais, toute façon, Michael Keaton, c'est le sosie ou dire ça de Julien Le Père, ça a toujours aurait été dit, et... mais euh, non, au niveau des tailles, c'est vraiment bien fait et c'est du plastique, je crois, en plus. Euh, je crois que c'est en matière plastique. Je ne hein. sais pas, je suis pas un gros client de Toys. Euh, donc, euh, moi non plus, mais, mais d'après ce que j'ai écrit, oui, oui, c'est euh... du
0: plastique avec des, avec du, du, des vrais tissus, de... avec ouais. des matériaux plastiques, avec du tissu absolument.
2: Mais le euh, niveau, fini... niveau de finition est vraiment génial. Et c'est vrai que... Euh, là, pousse, c'est purement c'est hallucinant, bah oui. Bah oui, et façon.
1: surtout... On a l'impression de voir le film,
2: Surtout quand on voit les différents... Euh, ajoutent les différents kits euh, qu'il y a dedans pour changer les expressions du visage euh, de Batman par exemple, euh, je trouve que ouais, c'est vraiment bien fait quoi.
1: alors ça c'est le genre de truc, euh, moi qui fais un collectionneur de beaux objets comme ça euh, je trouve ça nul genre de chose ouais, mais, tu sais plus où le poser ton machin puis ouais, tu, mais, tu, où mais, tu si t'es tu veux d'habitude c'est toujours
2: fait grossièrement là, là c'est vraiment bien fait, il faut, faut avouer qu'ils ont vraiment fait un, un niveau de finition là dessus euh, qui, qui est vraiment euh, qui est nif quoi
1: mais le, le Joker aussi est hallucinant du coup on, re- on reconnaît vraiment Jack Nicholson. Oui. Et euh, c'est c'est du très 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 beau boulot.
2: Voilà, rien que pour les, te- les les tenues dessus en tissu.
1: Du coup j'en <rire> profite pour souhaiter la bienvenue à Toys Greg donc qui est Greg, qui est un ami euh, de longue date euh, qu'on et qu'on a connu euh, au magasin Apocalypse à Paris qui tient le très bon site Toys Mag qui est spécialiste en en jouets, en action figures, en résine, en toutes ces choses-là. Et qui vient nous donner un petit coup de main sur le site pour pour combler cette partie-là et qu'il le fait très bien. On le remercie vraiment chaudement. Euh, quatrième news, le faucon et Sharon Carter dans la suite de Captain America. Donc Manu, je te laisse faire parce que c'est toi qui as écrit l'article sur Sharon Carter notamment.
3: Oui, Sharon Carter, on s'y attendait un peu puisque... En fait, on la voit à la fin de Captain America. On n'était pas sûr à l'époque, mais au final, on a vu qu'elle était crédité dans Avengers et... Euh... À peu près, euh, juste après la sortie de Captain America en France, euh, son son créditage s'est transformé en Sharon Carter.
1: Elle qui était euh, Unknown
3: Nurse euh, of the Shield. Non, c'était Agent of the Shield. Et et du coup, on savait qu'on la reverrait sûrement dans Captain America 2. euh, Je pense qu'on la verra très peu dans Avengers. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont mise devant. Ce n'était pas très utile. Oui, ce sera un petit caméo, je pense. voilà. Mais dans, dans Captain America 2, ça sera sûrement le. Le, euh,
1: le, la love story de, de Cap.
3: il bah, faut espérer, parce qu'il y a une Sauf belle si histoire avec Sharon,
1: surtout avec, ce, avec sa love story avec Peggy dans le premier, ça pourrait être, ça pourrait être un beau clin d'œil.
3: Et, euh, et quand on pense à Sharon Carter, on pense souvent au Faucon, et apparemment, on aura le droit au Faucon. Ce qui est une très bonne nouvelle. Et c'est exemple. une bonne nouvelle, même si j'attends de voir euh, ce qu'ils vont en faire. Ouais, transposer au cinéma, ça va être un petit peu compliqué. Je pense qu'ils vont en faire sa version Ultimate, ce qui est, ce qui est oui. plutôt intéressante. Mais qui était moins
1: lié à Sharon Carter,
3: je pense, par contre. Bon, enfin, bref. Bah, pour, euh... pour situer
1: du coup qui est Sharon Carter, c'est donc euh, la l'infirmière qui réveille euh, Steve ah, voilà. dans son lit d'hôpital euh, à la toute fin de, de Captain America. Donc voilà. C'est pas dit clairement dans le film, mais oui oui c'est bien la petite fille de. Si vous, de vous avez de dit Peggy. tiens elle ressemble à Peggy, euh, c'est normal. Ils ont le fait exprès. Surtout que l'actrice est blonde au départ et que là elle est rousse. Voilà du coup c'est tout ce qu'on peut en si, dire si elle est rousse quand même. Elle est plutôt rousse à la fin. Mais l'actrice de l'actrice
3: qui joue euh, qui joue Sharon, elle est, elle, est, elle est rousse à la base. C'est
1: vrai moi ouais. ouais, sur les photos de Google je la trouvais très blonde moi mais euh, d'accord
3: okay. ouais, euh,
1: bon bah mais écoute hein. euh... pas du
3: coup sur Cap on a quand même des on a, sur Cap 2 on commence à avoir des
1: des retours assez assez bizarre puisqu'on parle aussi de Modoc oui c'est le non, c'est, c'est, c'est une envie euh, du, du screenwriter enfin euh, de la personne qui écrit Captain America qui a dit qu'il aimerait bien voir Modoc mais euh... moi je
3: trouve ça un peu trop original pour euh, pour cet univers mais...
1: Oui. moi ce qui me fait surtout peur c'est qu'il a dit que c'était pas impossible que ça se repasse pendant la seconde guerre mondiale et ça ça m'inquiète plus qu'autre
0: chose par contre il n'y ben,
2: euh... a pas d'intérêt justement on a vu déjà on le voit se réveiller dans le présent donc oui mais justement
0: euh... ce qu'il dit c'est que rien euh... n'empêche de faire de, de remplir les villes voilà coups, ouais. exactement il euh... y a que plein de
1: vous... bah, rien n'empêche mais ce serait pas forcément une bonne idée sauf on que pas forcément Faucun, envie de ça. Euh...
2: Le Faucon, il n'est pas, euh, de mes souvenirs, il est plus euh, contemporain. Oui, que, en plus, euh,
1: c'est vrai. Et puis Charonne, hein, de toute façon, même Sharon. Oui, on a, oui. oui. Oui, c'est vrai que du coup, ça fait un petit peu tout et son contraire. Mais bon, bref, de toute façon, Captain America 2, pour 2014, flashs,
0: donc... Euh... Aussi. C'est vrai,
1: c'est vrai. Euh, les mauvais scores de Conan et Captain America, donc bah, comme on le disait tout à l'heure, Captain America est une plantade, mais alors Conan est un désastre absolu dans le monde entier. Euh, le film a fait moins de 10 millions de dollars de recettes. C'est quand même... Euh, c'est de de mémoire de moi, à une j'ai, j'ai jamais vu ça. Ça s'attendait à une
3: catastrophe, mais ça, quand même...
1: Bah c'est, c'est Il a coûté à peu près 70 millions hein, sur IMDb, c'est ce qu'ils mettent euh, dans les prix sans, sans la promo. Euh, 10 millions de dollars, mais c'est rien du tout. Quoi. Enfin Les pauvres, ils sont endettés à vie. Pauvre Marcus Nispel, il va retourner faire des pubs pour dope Parce que... Euh, Là, il peut. Mais du il, coup, il t'as, égriguer, l'impression,
3: t'as l'impression d'être un peu un spectateur collector. Tu fais partie des, des, des rares Arsons, personnes qui ont vu
1: Conan. Ouais. On c'est, ouais. ouais, c'est vraiment, euh, ouais, pas grave, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage, quoi. Bah ouais. avait, en même temps, il y avait aucune promo. Non, il y avait aucune euh, promo.
3: La promo qu'il y avait, elle était pas géniale.
1: Non, mais aux États-Unis, ils sortait face à rien, et ça, c'est quand même euh, inquiétant. Ah, c'est vrai que
3: euh, chez nous, ouais, mais aux États-Unis, tout est sorti. Ah, oui, tout, il tout a était deux déjà mois, sorti, hein. donc
1: ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, bizarre. Et euh, dernière news euh, importante du mois, c'est la très belle initiative de Mark Wade qui a euh, proposé avec Marvel et Stephen Walker et qui fait d'ailleurs des voix dans, dans, dans ce dont je vais vous parler. Euh, Daredevil 1, en audio description pour les aveugles du coup, donc ils peuvent pas lire de comics forcément parce qu'ils sont aveugles et euh, qui du coup peuvent quand même suivre l'histoire de Daredevil puisque tous les numéros sont proposés en audio description avec des acteurs et euh, des personnes de, de la maison des idées qui viennent euh, poser leur voix et c'est super bien foutu. Euh, vraiment on y croit à mort et moi du coup je, l'ai, je les lus de, déjà que j'avais lu Daredevil 1 deux fois, mais du coup, je l'ai réécouté deux fois après, et ça donne vraiment du corps au truc, et c'est très très marrant de voir ces comics comme ça. Euh, voilà, Matt Murdock a une voix tout à fait particulière, et, et du coup, c'est, c'est cette voix-là qu'on entend en lisant Daredevil 2 après, parce que je pas écouté deux descriptions de Daredevil 2, mais euh, voilà, très 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 belle initiative, et euh, Marquois est un gars bien, on le savait, mais euh, il est un gars mieux, et ça on le sait maintenant.
2: Mais ça permet aussi de donner une nouvelle dimension, même pour un lecteur... Euh... Euh, lambda au euh, niveau du comics euh, ça permet de mettre une voix au personnage euh, ça permet de faire vivre en même temps euh, le comics euh, à une échelle supérieure par rapport à la simple lecture papier bon, enfin, quoi.
3: pour ça on avait aussi les, les motion comics et ça c'était plutôt mauvais par contre
1: bah, pas tout le temps parce que moi j'ai, du coup j'ai maté euh, Dorian Lucky Blood Brothers c'était super bien foutu quoi Vraiment, c'est... j'ai passé un pur moment. Je l'ai regardé, et je me suis pas ennuyé une seule seconde. J'ai Donc, ouais, c'est ça j'ai le problème. Par contre, j'ai vu spider Spiderman qui était un désastre, j'ai vu Extremis qui était un désastre, voilà. Mais, euh, mais parce qu'ils l'ont fait avec des artistes qui pouvaient pas que ça à foutre, enfin, Alex Maliv et Eddie euh, Granoff, ils n'avaient pas que ça à foutre de retravailler leur planche sous 15 angles différents pour pouvoir l'animer à un moment donné euh, il leur a demandé un travail de fou pour un résultat hyper médiocre euh, évidemment que ça a été tué dans l'œuf après comme idée mais je suis pas sûr que le motion comics ait rendu, euh, et fait son champ du signe avec euh, Thor Loki et je pense qu'on va en revoir euh, après euh, peut-être à notre grand âme ça on le sait pas mais dans les années à venir au moins dans les mois à venir euh, les 6 sorties marquantes de juillet on va commencer par quoi on va commencer dans l'ordre on va commencer par DC euh, parce que ça risque de nous prendre très longtemps on va commencer encore plus dans l'ordre chronologique avec Flashpoint 5 euh, sans faire de retour total sur Flashpoint puisque vous aurez la review euh, au moment où vous écoutez ce podcast euh, en ligne de euh, Benoît R qui est lui aussi une nouvelle recrue euh, qui était Maillard avant dans les commentaires pour ceux qui, qui suivent le site depuis longtemps euh, Gwen découvre ça à l'instant <rire> attention euh, donc, qui vous, vous aura écrit une review globale de l'event Flashpoint qui traduit à peu près ce qu'on en a pensé tous, c'est moyen euh, Manu est-ce que tu peux nous parler de Flashpoint 5 je vous laisser parler tous les trois de l'event parce qu'on en a beaucoup parlé en off donc voilà, refaites le même débat
3: bah, pour moi la conclusion c'est tout ça pour ça, déjà euh, on nous l'a amené comme euh, le gros truc qui allait amener au relaunch et au final euh, c'est un peu plat quoi. c'est même complètement plat euh, surtout le 5 il se passe euh, on va dire, je vais pas dire qu'il se passe pas grand chose il y a beaucoup d'actions euh, il y a beaucoup d'actions en plan euh, après Flash euh, voilà il découvre
1: est-ce qu'on peut spoiler euh...
0: pas trop quand même oui, bah... attention aux spoilers
1: euh, on se donne rendez-vous dans 5 petites minutes pour Justice League 1 et puis euh, de toute façon euh, si vous voulez pas les spoilers de Flashpoint, vous ne voudrez sûrement pas sur Justice League donc euh, passez le podcast d'ici euh, d'une bonne vingtaine de minutes et puis comme ça vous serez tranquille
3: voilà donc globalement flash découvre que c'est lui et non Zoom qui est responsable de, de l'altération de, de, de la réalité et à partir du moment où on découvre ça c'est assez incohérent parce qu'en fait il a, il a changé la réalité tout en, en modifiant un événement passé mais qui est quand même antérieur à, enfin postérieur à beaucoup d'événements qui ont été changés
2: mais euh, toute donc la timeline tout. a été complètement
3: voilà tout a été remodelé depuis, depuis les premiers super-héros alors que L'événement qui est censé avoir déclenché ça, c'est Flash qui sauve sa mère. Mm. Bien longtemps après la mort de Thomas Wayne, par exemple. Et à partir de là, bah, il va décider, au final, de sacrifier euh, sa mère pour, euh, pour recréer la timeline existante Sauf que c'est, c'est pas, parce que vrai, c'est pas voilà. forcément retrouve, exactement la même. Euh, on se retrouve face à, à une espèce de déesse du multivers. Enfin, c'est même pas le multivers, c'est, c'est l'omniverse.
1: C'est la déesse de la timeline, puisque après le multivers, maintenant c'est la timeline qui prend le pas chez DC. et Jones fait une très belle leçon de bricolage de timeline d'ailleurs avec Flashpoint 5. Peut-être euh, un retour en... à Hyper Time, on ne sait pas qui ouais. c'est. Hein.
0: On sait... ne sait pas, on sait qui, pas c'est. qui c'est.
3: Elle apparaît sur une Splash Pages, elle nous dit qu'il y a trois timelines. Euh, qui sortent
2: d'où on en veut dire à la base il y en a 52 quand même enfin
1: il y a 52, 52 là, univers 52 univers veux... c'est pas pareil voilà. et du coup ce qui est étrange c'est que Wildstorm puisqu'on voit du coup les Wildcats c'est Authority ouais. et on considère ça comme une timeline donc du coup on considère ça comme un univers aussi logiquement donc il devrait y en avoir beaucoup plus que 3 fin, c'est ouais. tout à fait étrange et du coup si jamais elle est sur la même timeline que, qu'une autre chose, c'est que l'univers classique de DC donc il n'y en a pas trois, il y en a que deux. Enfin bref, bon, tout ça pour dire que c'est un très beau bricolage, que voilà, c'est remodelé en une timeline on... qui donne les noms. Enfin,
3: on nous a inventé un ancien passé où il y avait une timeline qui a été divisée en trois euh, qui sortent de nulle part, et en une splash pages ça redevient une, enfin un univers, une timeline. Et ça donne le relaunch. Et c'est ça la grande explication du relaunch. Et c'est assez décevant.
2: Moi, ce que je trouve aberrant, c'est, on en a tout à l'heure en off, justement, c'est tous les tie-ins qui se disent uh, to be continued uh, Flashpoint 5. Oui, sauf que non. Ben bah, uh, ah bon, a... c'est clair. Ah Batman,
1: que... Wonderman, vous oubliez. Euh, c'est... Project c'est... Superman, si on y a le droit quand même, un petit un peu, peu ouais. ouais. Un petit peu. Ouais, euh... Mais ouais, non, non. Globalement, bah, gros, gros gâchis quand même ce Flashpoint. Voilà, oui. maintenant on peut le dire, ça fait 5 numéros. Il y avait un potentiel de fou, il y a eu des très bons tie Derrière ça, euh, pff, voilà.
0: Est-ce que voilà, a... bon, c'est, c'est une histoire, euh, c'est un univers alternatif. Point. Mais la euh, très belle opération de d'ici, c'est du coup de sortir Senior 52
1: et d'oublier directement, enfin de faire oublier au lecteur directement que ce qu'il vient de dire, c'était pas terrible.
0: Que, et le lecteur qui a lu il y a quand même les 60 des... titres, il, a, il oublie qu'il a lu des trucs pas terribles. Ah, il y en a eu des pas terribles, hein, mais il y en a quand même eu des bons aussi. Il oh, y en a eu des plutôt pas mal. Le ouais. Batman. Ouais. Oui Mais le la Batman On rentrera surtout le Batman Frankenstein Frankenstein
1: Même si la fin Oui euh, Project Superman est, est très très bien Sur la fin tout The Outsiders Pareil croire. se révèle euh, Qu'est-ce qu'on a eu Lois Lane de Resistance Je trouvais ça pas trop mal euh, Wonder Woman and the Furies Oui et non euh, ça, Kid euh, Flash pas génial, génial Aquaman Oui Il y avait des réactions bizarres Encore mmh. une fois ouais. oh, On nous mmh. a trahis bah, Battons-nous quand même Après tout Hein on vient de découvrir que rien n'est un tout, mais pourquoi on ne se foutrait pas sur la gueule enfin, Oui, mais ouais, voilà, flashpoint, quoi. Un gros, une belle leçon de bricolage d'ici. De C'était pas nul, hein, loin de là. Mais... J'ai
2: l'impression qu'ils ont voulu recréer un peu la crisis qu'il y a eu euh, en 1985, mais ils n'ont pas bah, réussi. C'est ça. Ils c'est, ont pas c'est, réussi, la, c'est, euh... c'est ce
0: qu'ils ont fait. Euh, après, ils l'ont fait de façon beaucoup plus rapide. Et puis en termes d'envergure, euh, c'est quand même pas la euh, même chose, quoi. Non. Et oui, non. Et puis, d'abord, d'abord, ça ne dure pas aussi longtemps, c'est beaucoup moins construit. Euh, et c'est le moins qu'on puisse dire euh... Mais ils avaient forcément la... enfin, Jeff Jones du coup qui était le pont de Flashpoint avait la tête
1: ailleurs quoi. Lui ils étaient en train de préparer le futur le, le
0: le, Je pense que le seul but de Flashpoint C'est de servir d'intermédiaire Pour amener euh, Ouh, le, Mais quel intermédiaire milieu, du 52. coup Paye ton intermédiaire euh, j'ai envie de te dire Pour expliquer que ben, la disparition De l'univers classique euh, c'est enfin, de l'univers classique de l'univers euh, qu'on a connu jusqu'à il y a quelques années jusqu'à, euh, hier. jusqu'à hier en fait euh, bah c'est, c'est pas venu comme un cheveu sur la soupe ça on, ah oui, on, on démarre pas à zéro oui, sans explication si, quand même.
1: c'est ça le problème c'est que si c'est si. quand même venu sur un cheveu, comme un cheveu sur la soupe alors là où c'est très fort, encore une fois, c'est que du coup euh, DC va briser tous les records de vente sur le mois qui vient, euh, voilà, on parle des quand même des plus beaux chiffres depuis 1991 et euh, la vente de X-Men de Jim Lee alors pas sur un seul titre, hein, évidemment, puisqu'ils ne feront pas 8 millions de copies euh, avec Justice League ils en feront euh, un peu plus de 200 000, c'est déjà énorme mais euh, apparemment 33%, enfin du coup un tiers des lecteurs qui achètent Justice League achètent les 52 titres c'est juste colossal, ça fait que beaucoup, beaucoup de gens vont se retrouver avec du OMAG du Agent of Shade euh, du euh, Men of War, enfin des titres qui attire quand même très peu de monde en temps, en temps normal. Les
0: Zombies, ouais. Non, non, les Zombies, ça... ouais. c'est autre chose. Les ouais, Zombies, je confonds. Mais c'est, c'est, c'est
1: ouais. Michael Red, donc tu vas le droit d'aimer I Zombies. Et euh, c'est un bien. à Claire d'ailleurs de Comic City qui est fan hardcore de iZombie Zombies. Euh, voilà, du coup, euh, le pari est gagné pour DC non oui. On va pouvoir parler de Justice League 1 qu'on a bah, vu aujourd'hui. Au moins le
0: pari de septembre, peut-être celui d'octobre. Après, faut voir.
1: Octobre, il y a quand même mmh. une contre-attaque de Marvel qui est assez. C'est vraiment l'empire contre-attaque pour le coup, octobre. C'est Marvel qui montre que oh, nous, aussi on a des gros bras et on n'a pas besoin de remettre des numéros un partout pour, euh, pour y arriver. Et ça oui. quand même, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer en octobre. Euh, on pense à children Crusade, Schism et Fear Itself qui se finissent. C'est quand même les trois titres les plus importants de l'année. Il y a le retour du personnage le plus important de l'univers Marvel il y a peut-être des morts euh, celle qui revient dans Avengers Chitron Crusade Jeff ne me regarde pas avec ces yeux là voilà c'est que c'est son retour à Elle du coup c'est quand même la fin d'une ère pour, euh, qui est commencée par Bendis il y a 10 ans euh, c'est quand même pas rien moi je pense que le mois d'octobre va être historique chez Marvel et qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on n'a pas vu venir notamment Ed Brubaker qui disait que dans Fear Itself 7.2 euh, Captain America euh, il va se passer quelque chose dont on reparlera qu'au mois de février de l'année prochaine et euh, qui fera regretter au libraire de ne plus avoir de numéro de Fear Itself 7.2 euh, tellement il faudra ce numéro-là pour comprendre tout ce qu'il a mis en place depuis. Et, enfin, voilà, Les, Le concept d'architecte se met très très bien en place chez Marvel et j'ai l'impression qu'autant que ce soit euh, Matt Fraction, John Danikman ou, ou lui ou Ed Brubaker ils ont tous euh, une idée très claire de là où ils veulent en venir et puis on y va doucement mais on y va. Quoi. Voilà. Et puis en dehors de ça... Euh, on, peut, on reparlera tout à l'heure vite fait de The Ultimate 1 mais bon il n'y a, a pas trop trop besoin euh, Justice League 1 Gwen Quoi
2: bah, il, est, il est vraiment très bien moi j'ai vraiment bien aimé c'est... tu ne m'as pas dit ça tu m'as pas dit ça en off tu m'as dit il est bien et c'est le constat qu'on a tous dessus oui il est, il est bien Oui, il, j'ai même bien aimé je ne peux pas dire le contraire hein. ça, c'est... il c'est. pas très bien non mais c'est c'est sympa ça se laisse lire quand tu le dis après, après Flashpoint ça oui, fait bien oui. hein. bah, moi j'ai lu les deux dans la foulée donc euh... Je suis passé de ça à ça, donc. Euh... Ouais, on... Il fait des signes. Désolé. Mais non, c'est, je crois que je pense que c'est une bonne introduction euh, au New 52 euh, pour pour d'ici. Euh... Oh, même si ça pourrait se passer dans l'univers classique presque. Oui, même si ça, bah, c'est l'univers classique désormais de toute façon. Qu'on
0: Ou si ça pouvait être un univers alternatif quelconque. Oui, voilà. Euh, ou comme comme quel c'est quel déjà alternatif. arrivé, comme on en a déjà eu.
1: Et, euh, et qu'est-ce qu'on lui reproche à ce numéro c'est, Bon, c'est des un peu personnages vite. un
0: peu trop
3: caricaturaux.
2: Ben bah oui, voilà, c'est presque ouais. auto-parodique, quoi. C'est iconique, mais iconique dans le sens euh, vraiment poussé à l'extrême. Voilà, on nous représente on bien euh, Al Jordan comme le
1: casse-cou, euh, un petit peu, un petit peu bah, du front. Bruce est monomaniaque. Euh, il a un petit peu peur de tout. Euh, voilà, enfin, bon, on a vraiment les... Peur les... De tout. Non, peur on de tout, oui, non, il faut le dire vite. Non, mais, mais voilà, il est très euh... parano. parano. Voilà, parano, voilà oui. il est très, très parano. Euh, voilà, c'est, c'est les personnages d'ici dans la Grande Largeur.
0: C'est fait pour les nouveaux lecteurs de toute façon. C'est de toute façon fait pour introduire les personnages principaux de, de du nouvel univers d'ici pour les nouveaux lecteurs. C'est vraiment... Une série pour les nouveaux lecteurs, pour les nouveaux entrants, et euh, j'ai l'impression qu'en plus il va y en avoir vraiment beaucoup. Oui, mais il y en a beaucoup. Donc, ouais. euh, même aujourd'hui, on en a c'est, vu, beaucoup. C'est la boutique, pour
1: ça, il
3: euh, y en a beaucoup. Enfin, euh... vous laissez pas voir par la couverture, il y a, y a pas tous les personnages de Cisley. Il
1: y en a, y a que. 3 voire 4
3: de ben, il va nous falloir
2: 2-3 ouais. numéros je pense pour avoir tous les personnages oh, même plus il dure combien de temps le, le run de Jim Lee je, je crois que c'est 6 c'est 6, hein, c'est c'est 6. La première à mon est... avis on les verra euh, tous ouais. ensemble à partir du numéro 4, 5, non, 4 ou 5, 4. 5 tous, ouais, 4. avec un peu de chance ouais. mais pas réellement en équipe à hein. mon avis l'équipe ce sera vraiment au 6 euh, l'équipe se formera au 6 et puis euh, à partir du 4 on les verra tous ensemble commencer à interagir bah oui parce que c'est pas n'importe qui qu'ils
1: auront en face hein. on, vous, on vous révèle pas l'intrigue mais euh, c'est, il va quand même falloir sortir les gants parce que ça, ça va friter vénère nerfs. C'est, euh, c'est Jim Lee euh, Jim Lee c'est un groupe elle est très bonne cette blague c'est, c'est un, c'est un pire dialogue ça les dialogues de Joe Jones pour une fois sont très très bons d'ailleurs euh, sinon, Jim Lee, bah, lui, déçoit un petit peu, quand on, quand on se rappelle le Jim Lee de Hush, quand on se rappelle euh, le, le, vraiment le très très grand Jim Lee. Mmh. Maintenant, euh, ça faisait des années qu'il était pas nécessaire oh, voilà, ouais. à, à dessin vraiment. Dès le numéro 2, les planches ont quand même vraiment beaucoup plus de gueule, donc je pense qu'il fallait juste lui laisser ce numéro-là pour chauffer, comme la couverture, euh, qui, est pas, qui est pas formidable. Et euh, le grand Jim Lee arrive tout bientôt, rassurez-vous. Euh, faut
2: lui laisser le temps aussi de, de, se, de se familiariser avec tous les persos euh.
1: Moi je suis assez étonné des retours qu'on a eu dessus parce que... Moi le début ça me rappelle All-Star Batman en plus light quoi. Ouais c'est ça, ça fait très All-Star Batman ouais. Mais les retours des gens sont plutôt globalement très mauvais hein, depuis ce matin. Il y a énormément de gens déçus qui trouvent ça très nul. Euh, très, très nul je sais pas mais on a eu beaucoup de, de moyens, euh, pas mal de nuls. Euh, moi, moi j'ai mmh. du mal à comprendre, c'est un bon blockbuster. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un bon titre de la Justice League quoi Donc rien, rien que pour ça... Moi, moi que, Avec que que les je trouve la Justice intéressante,
0: alors que je pense que c'est le pire type de DC. Le, la vérité, c'est qu'actuellement, on ne sait pas encore si c'est bon. Euh, on, c'est on, pense, on pense que ça pourrait être bon, euh, mais on n'a on qu'un début d'histoire. Euh, et, mais c'est pas conçu pour être lu en une seule partie. Donc, euh, pour l'instant, c'est plutôt Wait and See. Euh, et je pense pas qu'on puisse déjà dire que c'est soit très bon, soit très mauvais. Euh, c'est beaucoup trop tôt. Euh, après, euh, on, peut, on peut regretter éventuellement que, euh, qu'on n'en prenne pas un peu plus plein la figure dès le premier numéro, euh, comme c'est arrivé avec d'autres séries. Mais en même temps, c'est des personnages iconiques qu'on laisse, qu'on introduit, et puis qu'on introduit de façon à montrer un peu aussi au moins certaines différences par rapport euh, à l'univers classique. Mais bon, des différences qui sont pas manifestes.
1: Oui, non, oui, elles ne sont pas... Oui, bah, ainsi, il y a fait la dernière fois bah, il, il, la... il, il,
0: il est un peu... Euh, voilà, Green Lantern est un, peut-être encore plus un petit peu plus voilà euh, que... Euh, euh... Que dans euh, que le, le Jordan actuel, euh, Batman pas les est, est peut-être euh, encore un petit peu plus... Parano euh, Parano, Mais là, oui. Le Batman fait très All-Star Batman, en fait. Mais oui, un peu, oui. En moins vulgaire et peut-être plus malin, aussi. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est
2: le premier titre des New 52, donc il faut aussi introduire les personnages, donc c'est pour ça. Euh, peut-être qu'il est mal perçu, parce que ça bouge peut-être pas énormément, autant qu'on... Euh, le lectoral voudrait dès le départ.
0: Et puis parce qu'il est destiné, pas forcément seulement aux voilà. lecteurs de comics habituels, euh, mais également aux nouveaux entrants. Et je pense que c'est vraiment un gros pari que, que d'ici fait euh, de faire venir des, des gens, de leur dire venez, c'est, c'est un univers dans lequel vous n'allez pas avoir besoin de...
1: Et puis ça se euh, passe il y a 5 ans. Encore euh, une fois, c'est, voilà. le, c'est le... Là, on est devant le relaunch officiel. Aujourd'hui, le relaunch officieux, c'est la semaine prochaine avec... Euh, le présent, en fait, la découverte des séries dans le présent. Euh, qu'est-ce qu'on a dans le présent la semaine prochaine Je sais plus on a Stormwatch par exemple, qui, va, qui, moi, je pense, va être très, très, très important. dans action comic se passe dans le passé, du coup, puisque c'est le passé de Superman.
0: Action Comics euh, c'est l'origine de, de Bad Super Girl, Superman oui, nouvelle oui, version.
1: c'est Bad, Bad il y a un gros point d'interrogation là-dessus pour l'instant. Euh, moi J'ai très, très hâte de lire Stormwatch, du coup, pour voir ce que ça donne avec les membres d'Authority. C'est pas parce que je suis un dingue d'Authority que je vois ça, mais je pense que Stormwatch va vraiment être le, le groupe qui, qui va essayer de, de gérer l'univers d'ici dans son ensemble.
0: Euh, voilà. Bah,
1: du coup, du coup, euh, du coup on euh, peut faire confiance
0: au statut de, de Jim Lee en tant que créateur de Storm. Enfin, voilà, de
1: de Wildstorm. De Wildstorm. Ah oui, pour, ça pour essayer bébé, de euh... faire
0: en sorte que son bébé fonctionne bien dans l'univers d'ici, euh, que l'intégration marche bien. Euh, maintenant, c'est pas quelque chose que, qu'il avait, qui a marché dans le passé. On, on verra si ça marche cette fois-ci. Une petite note très vite fait pour
1: Justice League, Gwen moi je lui mettrais 4, 4 ouais, bah, moi j'ai
0: mis 4 dans ma revue écrite donc je suis obligé de m'en tenir là
1: 3,5 j'attends de voir la suite
0: moi je mettrai 4 aussi parce que pour l'instant, pour l'instant je trouve pas que, que ça mérite plus mais ouais non 3,5 4, 4 peut-être même 4,5 voilà 4,5 euh, on oui.
1: peut plusieurs raisons non, mais 4, bon oui, oui, 4, 4 c'était
0: très bien 4 c'est bien enfin, 4 voilà. c'est bien
1: ça fait du bien de lire une Justice League qui bouge un peu et qui a, y a y pas des pas membres... Ce qui
0: bouge, ça bouge pas tant que ça, mais bon.
1: Non, mais enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas Donatroy et Arsenal. Quoi. Euh, c'est c'est plus Rise and Fall et ce genre de, de purge-là. Euh, chez Marvel, qu'est-ce qu'on a eu euh, Rapidement, Fairy Tale 5. Bon, nous, on a adoré, ça c'est pareil, beaucoup de gens n'ont pas
0: aimé. C'est complètement brainless. Euh, c'est de l'action à 4 milliards de pourcents. Euh, c'est... Euh... Qui se sert de son marteau comme il s'en est jamais servi. Truc très, très
1: très 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 important sur euh, du
0: coup. Moi, j'ai j'ai pas
3: adoré moi, j'ai trouvé ça cool, mais ouais. euh, voilà, il, man, il manque des trucs quoi. Enfin, bah, y y que une très juste scène numéro 3,
0: 3 on disait euh, ouais, ben bah, il se passe rien. Euh, ouais. euh, à partir du 4 il ouais, y a des bons dialogues. C'est va, vrai, ça, vrai qu'il y a ça, des y bons, et bons dialogues il y a de la bonne action. Il va commencer à y avoir plein. Ça va commencer à y a des facilités. Et dans le 5 ça bouge vraiment. Il y a
1: quand même moi un gros point d'interrogation sur un personnage quand même ô combien important l'univers Marvel qu'on avait bridé depuis des années euh, à cause de ses pouvoirs trop grands qu'il a du coup refait montre de pouvoirs purement hallucinants puisqu'il fait des choses avec ses mains et tout ça et, bref on vous en dira pas plus à hein, quelqu'un de la famille des quatre fantastiques euh, c'est juste assez hallucinant de voir Marvel lui reconfier ce genre de, de responsabilité là sachant que dans FF et dans les titres Dickman euh, justement il a un petit peu écarté tout ça voilà, gros point d'interrogation, mais je pense que c'est une grosse piste pour le futur aussi, ce personnage-là. Et du coup, euh, ça peut être plutôt pas mal. On voit euh, une scène très forte de Cap euh, qui se bat contre Skadi. Euh, voilà, Thor fait le boulot. Ça charcle dans tous les sens et c'est cool, quoi. Enfin, Hulk s'envole. Non, c'est cool. Hulk joue à la météorite. C'est cool, quoi. En plus de ça, du coup, on a Fraction qui écrit aussi Mighty Thor, donc le numéro 5 qui est sorti aujourd'hui, après un numéro 4 qui était grandiose. Jeff, qu'est-ce que tu as pensé de ce numéro 5
0: euh, peut-être un tout petit peu plus mitigé, ouais, euh, complètement plus. Mais non, je, je continue à trouver ça bien. Euh, Avec des grosses grosses facilités. Moi, je l'ai regardé en diagonale pendant que tu lisais. La fin du morceau. What the fuck? Torrent surfer, effet bizarre. Euh,
1: euh, pourquoi, enfin le cool boule d'Audin et tout, il y a quand même pas mal de trucs qui sont à côté pour l'instant où il nous faut vraiment des très grosses explications. On pensait avoir toutes les explications avec notre Déjà, Odin il fait ce qu'il veut. On en a. Audin faut... fait ce qu'il veut, oui. Audin s'il, s'il veut faire 10 mètres de haut, il le fait. Donc,
0: euh, ok. Très bien. bien Premier... Oui, okay. mais bon, c'est pas c'est pas une nouveauté parmi les euh, les êtres dotés de pouvoirs cosmiques. Ils ont ils ont quand même cette tendance à pouvoir changer de taille. Oui. Euh... Enfin, sauf, c'est la, sauf là, que là, jusqu'à présent, la la on, l'a, on l'avait on l'avait pas euh... beaucoup faire euh, On l'avait pas beaucoup vu faire à Odin jusqu'à présent.
1: C'est plus, on rajoute à ça la narration un petit peu débridée de Matt Fraction et une fin totalement bizarre avec l'arrivée de Galactus et tout, enfin, face à des humains. Oui, euh, le 6 est le dernier numéro de l'équipe Fraction Quappelle, donc le, le dernier numéro de cet arc-là. Euh, je pense que tout va arriver dans le 6 et que ce sera là aussi une série à lire en relier, quoi qu'il arrive. Mais euh, rien que pour le dessin
0: magnifique et le numéro 4 euh, grandiose, voilà. Pareil pour Galactus, on a quand même. Et on a aussi euh, la, la graine euh, voilà, que voilà. récupère Loki voilà. et, et, là, et là, et là, et là on sait pas. Pas trop... Où non, où on sait pas du tout où on va avec Et ça. Euh, Et ça, c'est bien. Il y a un dialogue très
1: fort quand on lui demande si est-ce que Galactus est un homme. Et oui, il l'a été autrefois. On a vu Galan dans le numéro 4. Est-ce qu'il n'y aurait pas un, un truc très très important justement sur euh, sur l'alter-ego de Galactus euh, Ça, ça pourrait être très très fort aussi. Donc, euh, numéro 6, hein, on verra dans, dans un petit mois, on vous en reparle dans, dans un mois pour le bilan du mois de septembre. Euh, dernier numéro marquant, vite fait. Du coup, ce 3, ben on vous disait tout à l'heure que pour l'instant on se pose beaucoup de questions. Il en reste deux. Euh, voilà. Euh, là, ça y est, le, le schisme s'est opéré. On sait maintenant pourquoi. Oui, bah, pff, c'est ça aurait pu être plus grand que ça. Maintenant, euh, on sait qu'il y a le, le, le lien à faire avec Avengers Iron Crusade et là, c'est pareil. Il faut attendre et euh, Marvel a une espèce de pression sur les épaules de, sur ces derniers numéros là. Euh, ça peut être kit ou double et on leur souhaite que ce soit double plutôt que kit parce que parce que si tout est raté. Ça devrait faire mal sur les ventes à la fin de l'année. Beaucoup de gens vont, vont pouvoir se détourner euh, vers d'ici avec une vraie explication. Donc il euh, y a sûrement quelque chose de très gros qui est en train de se régler en ce moment. Euh, sortie VF marquante de juillet. On avait prévu de vous parler de Haunt 17 aujourd'hui, mais je crois qu'on n'a tous pas eu le temps de le lire parce qu'il est sorti ce matin. Et qu'on a une grosse journée à vendre plein de Justice League aujourd'hui. Euh, donc euh, du coup on va passer directement en sortie de VF. Green Lantern Rebirth qui est sorti en format de luxe. Alors je ne sais pas comment s'appelle ce format chez d'ici, Jeff. Euh, Renaissance. Ouais, non, 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 le format, ah, le format de Panini euh... pour les Deluxe DC.
0: Oula, je crois que ça s'appelle DC Deluxe. Ouais, bah, en, vrai, en DC
1: Deluxe, donc l'équivalent de Deluxe Marvel. Euh, Green de qui c'est qui va en parler Benu, toi tu vas en parler.
3: C'est, c'est pas cool ça. Je l'ai lu il y a super longtemps, je l'ai pas lu en VF. Et euh, bah, c'est le retour de Jordan, quoi. C'est. C'est. Euh... c'est,
2: c'est... Oui, on, on, c'est là qu'on comprend euh, son son sa folie via Parallax euh, le, la, plus ou moins la passation de pouvoir entre Kylie Renner et puis euh, Al Jordan qui revient à la vie qui était gardé je crois en animation euh, suspendue plus ou moins si euh, ou qui était euh, mort mais euh, était, qui était, était gardé dans un sarcophage ou un truc comme ça il me semble, mes souvenirs sont très euh, non. Attends, attends. Moi, juste moi mort je enterré. Mais... Mais
3: non, 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 non. En fait, euh, Al Aljo, Jordan ouais, était, était devenu le spectre. Oui, il était devenu il devenu l'autre c'était le
2: spectre. spectre, mais son corps, un autre
0: humain son, corps physique,
2: euh...
0: ben, c'est son corps physique. son corps physique était utilisé par le spectre. Il faut un autre humain pour le spectre. Euh... Il faut une conscience humaine. Et une conscience humaine. Et Al Jordan euh, a récupéré et euh, est devenu le spectre suite à sa rédemption euh, finale dans, euh, dans c'était quoi c'était euh, Blackest Night non c'était pas Blackest Night euh, ouais, The Longest Night ou je sais plus trop quoi euh... la rédemption du spectre non de Parallax euh, à la fin c'est lui qui sauve tout le monde ah oui euh, faut que je m'en souviens plus c'est, euh, bref, c'est peu, un peu. vraiment très vieux et moi ça paraît je l'ai lu
1: en VO donc euh, ça, et, ça fait euh, plusieurs années maintenant
0: et mais c'est pas Blackest Night Green Street, Lantern euh, Rebirth euh, c'est euh, bah, je, l'explication comment DC explique qu'ils font revenir Al Jordan en tant que Green Lantern
2: Sachant et, que, euh, euh, on... et en
0: fait c'était pas lui, enfin si c'était lui il était, mais il était possédé par, par Parallax qui est un, une impureté un truc qui s'est glissé dans euh, les batteries euh, sur OA et euh, qui explique que bah, finalement c'était pas Al Jordan qui avait fait tout ça, c'était Al Jordan contrôlé par Parallax. Et
1: est-ce qu'on conseille plutôt Secret Origin qui est sorti ce mois-ci en best comics à moins cher De Jeff Jones, Ivan Rice, sachant que Green Lantern Rebirth, c'est Jeff Jones et Advanced Silver.
0: Bah, c'est certainement beaucoup moins compliqué Secret Origin. Euh, parce, que, euh, oui, parce que moi, ce que
1: je trouve bizarre, c'est que Rebirth, il faut quand même un certain background. Si tu sais pas qui, c'est, qui est le spectre, enfin, moi je l'ai fait dire à un pote qui connaissait rien Green Lantern,
2: il en a un petit peu chier quand même pour rentrer dedans. Moi, ah bah,
0: je pense qu'il fallait vraiment réexpliquer tout
2: à l'époque euh... moi je, je connaissais pas qui était le spectre et je, ça m'a pas empêché de le lire euh, du tout et par contre après j'ai, re- j'ai fait des recherches pour savoir qui était le spectre pour essayer de, c'est vrai pour comprendre un petit peu euh... voilà,
1: mais tout le monde ne fera pas de recherche tout le monde n'a pas envie de prendre une encyclopédie et n'est pas monomaniaque euh, au point d'aller sur internet consulter euh, l'identité des personnages qui est psychorigide. sont pas...
0: Mais psychorigides euh, euh... secret origin est certainement beaucoup plus facile euh, d'abord ok
1: euh, autre sortie VF marquante, il n'y en a pas des centaines ce mois-ci, du coup, parce qu'on pourrait vous parler de Daredevil Born Again, mais c'est quand même un classique, voilà, on va pas, plus de, plus de 20 en, ans après, euh, ça c'est... En Marvel grand Saga, chose.
0: Les, enfin les grandes sagas, voilà, des, il y a 8,95 Il est à bas prix, profitez-en, parce que c'est profitez-en. quand même, c'est
1: quand même le chef-d'œuvre sur le personnage. Donc euh, voilà, ça vient toujours de sortir, sauter dessus. Wolverine Les Origins réédité en Best Comics, là aussi, c'est un grand classique, puisque c'est enfin les origines de Wolverine, qui ont été une grande question pendant des années, édité pour euh, 16 euros, puisqu'il n'est plus du tout disponible en deluxe, il en reste un, je rêve. Euh, oui mais avec une page abîmée donc Avec euh... une page abîmée oui. Mais du coup il est, il est un petit peu moins cher mmh. euh, Voilà donc on a essayé de vous parler d'Uncanny X-Force Qui commence ce mois-ci en VF euh, Jeff tu veux parler un petit peu d'Uncanny X-Force
0: De Greek Reminder et Opeña Pas réellement Parce qu'en fait j'en, j'en ai lu très peu D'accord. Euh, J'ai lu le début Et ouais, bah, c'était vraiment très très bien bah C'est au moins euh... magnifique
1: il euh, y a un, en plus c'est un gros revival dans les années 90, voilà on s'écrit Remender aime ça donc euh, et on a un gros bout d'Age of Apocalypse euh, qui est réutilisé, enfin d'Apocalypse au moins, c'est juste ultra 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 beau et, et voilà c'est un bon un bon petit plaisir. C'est euh,
0: très badass, c'est, c'est euh, voilà puis c'est du Remender, c'est. C'est
1: mieux qu'X Force euh, par Clayton Crane, c'est beaucoup plus euh, intelligent et la fin du premier arc euh, est juste génial donc euh, rendez-vous dans cinq mois et vous allez euh, adorer ça, c'est, c'est du Pur Recremender, comme tu dis. Euh, voilà, en sortie VF, ce, ce mois-ci, euh, que conseiller bah, Sinon, la nouvelle ligne de chez Panini, qui est quand même très intéressante, Best Comics, qui est très peu cher. Roquetia, mais on vous en a assez parlé. Euh, voilà, un pur chef d'œuvre qui est aussi peu cher. Et euh, ne passez pas à côté, surtout parce qu'il n'y en aura pas pendant très longtemps, à mon avis. Euh, là-dessus, on va enchaîner sur la vie du site. Donc, euh, vous avez, ça fait quelques temps vous voyez des teasers. Si vous nous suivez sur Facebook, si vous ne nous suivez pas sur, sur Facebook, cliquez sur j'aime, hein, n'est-ce pas euh, la pub, euh, la révélation de la Comics Blog Academy. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces trois teasers d'enfants euh, qui vont à l'école C'est juste que on a mis euh, beaucoup d'heures et de nuits ces derniers jours à monter un énorme dossier fil rouge euh, sur comment démarrer les comics de A à Z avec tout ce que vous avez besoin de savoir, donc avec un lexique, avec euh, une présentation de... Tout les, tout, toute l'histoire des comics, ça va en abrégé euh, les, les, les éditeurs, euh, comment commencer Marvel pour pas très cher, comment commencer DC pour pas très cher, la VO, la VF. Voilà, on va essayer de vous donner toutes les pistes possibles avec des vidéos, des podcasts, essayer de faire découvrir les métiers de l'ombre. C'est plus qu'un dossier. C'est,
3: c'est... Une agrégation
1: de dossiers. Ouais, voilà, c'est c'est une agrégation de dossiers, comme dit Manu. Euh, vous aurez une page qui renverra vers plein de petits dossiers. Et si vous avez des amis qui ont toujours rêvé de commencer les comics, on aime à penser que c'est le bon moment de leur de leur filer ce dossier-là et que euh, de toute façon, il restera sur la home page pendant longtemps, 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 parce qu'il va prendre la place de la recherche de l'amour et qui du coup euh, n'avance pas en ce moment, mais qui c'est pareil, se développe petit à petit. Euh, voilà, on espère euh, que vous serez au rendez-vous même si vous êtes déjà lecteur de comics pour nous donner votre avis ça se trouve, vous voulez conseiller des choses qu'on aura oublié de conseiller ou qui ne nous paraissent pas essentielles et puis on compte sur vous pour nous donner votre avis parce que ça représente beaucoup de boulot et puis on a encore un tournage vidéo à faire qui devrait être un bon gros délire donc on espère que ça vous fera rire en dehors de ça on a un tout petit peu de retard sur le module communautaire parce que la Community academy pardon était pas prévue pour tout de suite et que finalement on l'a fait donc le module communautaire arrivera dans oh, un gros mois maintenant parce qu'on a pris du retard là-dessus euh, encore une fois c'est beaucoup d'habillage euh, c'est beaucoup de beaucoup de travail intense ce genre de choses donc euh, on espère que vous ne nous en voudrez pas trop et puis ça va arriver tout bientôt est-ce euh, que je parle vite, on va continuer à parler vite Qu'est-ce que vous avez fait de votre mois d'août les gars Manu J'ai
3: fait plein de trucs, j'ai vu plein de films au ciné c'était... Il y a eu plein de trucs bien, c'était, c'était excellent La ah, reprise de commencé, Doctor Who euh, Il y a eu la reprise de Doctor Who hein, en série et J'ai commencé les comics Et c'est plutôt pas mal euh, sur la partie
1: Tu en as fait une review et tu continueras à faire les voilà. ongoing. going euh, le...
3: euh, ouais, Je mettrai trop de temps à dire tout ce que j'ai fait Je vais passer à Jeff
0: Jeff, ah, on moi, je suis parti en vacances. Enfin, <rire> ouais, <rire> grâce à un certain nombre d'énergumènes dont quelques-uns sont là.
1: On Remercie le troisième, Alphro qui est pas là et, qui ouais. rate son premier podcast pour la première. Ouais, c'est vrai, fois, c'est la, la pas, première fois qu'il n'est pas, n'est pas, qu'il pas, n'est pas, pas, pas un podcast. Hein. Non, il est
0: chez oui. La Farfouille ce soir. Et euh, non, non, je, je remercie beaucoup. Ça marche,
2: Gwen. pas mal de sorties ciné au au cinéma la boutique forcément
0: (rire) la boutique euh... parce que pendant que moi j'étais en vacances lui bossait
2: voilà nous on on était à la boutique euh, on a refait pas mal de choses on a a vendu plein de comics euh. donc voilà et puis puis voilà j'ai eu ma soeur aussi qui D'accord. est passé chez moi très bien
1: euh, quant à moi beaucoup euh, bah, pareil de vacances de jeux vidéo euh, de boutiques euh, avec Max on s'amuse à créer une Team Comics blog sur Starcraft 2 et à euh, très plein de gens donc si vous voulez jouer contre nous n'hésitez pas à envoyer nous des mails et puis euh, on sera un plaisir de jouer contre vous faites gaffe quand même, parce qu'on est ligue platine les mecs alors nous on déconne pas euh, sinon j'ai vu comment tuer son boss c'était bien rigolo euh, voilà j'ai vu les deux derniers films de Jason Statham qui est mon héros absolu euh, je me suis bien marré c'était tout pourri mais je me suis bien marré euh, j'ai découvert ou sex et j'ai fini une fameuse 2 donc euh, voilà beaucoup beaucoup de jeux Vidéo, je sais pas où j'ai trouvé ce temps-là, mais euh, tant mieux, et puis bah, beaucoup de travail sur la Comics de l'Académie forcément, je pour servir jamais. le... Non, je bosse jamais, ça doit être ça, Manu. Euh, voilà, donc on s'excuse pour le podcast un petit peu speed, on a beaucoup de choses à faire, notamment la Comics de l'Académie. Euh, cette semaine, c'était un petit peu plus short, et on a quand même réussi à condenser ce qu'on avait à vous dire. Bonne semaine à tous, portez-vous bien, à ciao ciao Salut, Salut. Bye bye